0: Bueno,
1: estrenando micrófonos. El micrófono
0: es una espera. Después de una breve pausa, volvemos a nuestro quinto episodio con micrófonos. Ahora tenemos micrófonos de más en nuestro set estudio, es la habitación.
1: Sí, eh, parecemos reporteros de ESPN en este momento son
0: como sí sí ya somos oficialmente periodistas
1: y por qué, por qué por qué pasó tanto tiempo entre el podcast anterior y este
0: es el offseason y en el offseason las cosas se mueven lento pero eso no quiere decir que no pase nada siempre son siempre hay rumores siempre hay cosas pasando debajo de cuerdas de, de, tras del telón que aunque no nos demos cuenta
1: están ahí están ahí y está pasando una crisis en los Cleveland Cavaliers es una noticia muy triste para los fans de Cleveland todos quieren que no sea real, es como I wish it wasn't true, están muy mal porque Kai Irving pidió un trade.
0: El milagroso, el, el, el tipo que les entregó el primer anillo a Cleveland con ese tiro de tres místico, se ha cansado, ha tomado el camino de su líder, de su mentor Kobe Bryant y, y, ha, pedido la <ríe> y ha pedido un trade. No sabemos si se cansó de LeBron, si se cansó de la organización, pero el muchacho está buscando nuevos nortes. Y lo único que piden los fans de los Cavs es que al igual que Kobe Bryant, se quede y les entregue un par de anillos más. ¿Va a pasar eso, Martin? esto,
1: Esto, esto sería, sería el mismo rol de Kobe en los Lakers con Shaq. Shaq sí. eh, ¿no? era el líder de ese equipo. Sí. Eh, Lebron era el líder de ese equipo de los Caps que llegó los, salió campeón llegó a las finales y Kyrie Irving se siente segundado eh, entonces ese quizás sea uno de los de los se habla de las razones no se, se de habla
0: de roces con LeBron James y, y decimos que siempre pasan cosas aunque no nos demos cuenta porque al parecer este trade o este request este pedido se originó hace dos semanas y no se supo nada dicen las malas durante LeBron, el draft ¿no? ¿no? no al parecer este pedido fue durante el draft y no se supo nada, hasta hace un par de días, cuando eh, alega, pues, se dice que LeBron James es el que filtra este chisme.
1: ¿Qué gana LeBron con filtrar esto?
0: LeBron vuelve a tener el poder, vuelve a ser el protagonista en la noticia. Porque ahora él maneja la narrativa y ahora es la traición de Kyrie Irving a LeBron James. Y no posiblemente... el el Kyrie Irving tratando de manejar su futuro y tomar po eh, posesión de su, de su futuro. De Porque su en
1: realidad esto, esto que está haciendo Kyrie Irving también lo ha hecho LeBron a los Claro. ¿No? Se lo hizo LeBron a los Cubs ya una vez. Eh, y se lo hizo también en Miami Heat, que eso te dejó muy triste. Pero LeBron es un experto en, en ser ese tipo de jugador. en El jugador que te quiere tomar el control de la franquicia y ser el Godfather de la organización, y, sí. y Kyrie Irving se quiere ir tanto como se quiso ir LeBron a sus equipos, y ahora es malvado.
0: Y es que si hablamos de que si seguía los pasos de Kobe, no, él está siguiendo un capítulo, una página específica del libro de LeBron James, y es que siempre hay que mantener la ventaja, siempre hay que mantener el leverage. Él es inteligentemente tomando estrategias para proteger su futuro, yo creo que más allá de que sea una pelea con LeBron James de ego, de querer ser protagonista, porque lo escuchamos hablar de, de, en las conferencias después de los finales, de LeBron James extendidamente halagándolo, entendiendo el momento en la historia que, que tiene la oportunidad de jugar, pero también Kyrie Irving es un tipo muy inteligente y la gente no le da no crédito por, por el, el IQ que tiene este tipo y, y lo, lo estratega que puede llegar a ser. Y yo creo que él se dio cuenta de lo que pasó con Paul George, de lo que pasó con Jimmy Butler, que si se esperaba demasiado tiempo para pedir un trade o para intentar cambiar de equipo, iba a perder el poder, no iba a tener el control de dónde irse. Al él pedir, el cambio ahorita, a dos años de que se venza su contrato, puede estar evitando una situación como la de Paul George. Y en este instante, para mí, él tiene casi el privilegio de escoger a dónde va, porque ningún equipo eh, va a tirar un montón de assets como probablemente se merece un trade con un jugador de este calibre para recibir un jugador que se va a ir en el free agency en, en dos años. Y aparte, al hacer el trade ahorita, protege los B-Rights al equipo que se vaya, entonces protege su Supermax, tiene todavía la oportunidad de conseguir un contrato bastante lucrativo, y todo simplemente por pedir un trade a tiempo, siguiendo los pasos de su mentor, Lebron James. Uy.
1: Ahí mi teoría. El, el, monólogo, el monólogo de Muerto Maldonado. y De mi profundo Rey análisis. Irving. Pero ese es el juego de poder. Ese es el juego de poder. Pero yo te traigo otro juego que tiene en su cabeza Kyle Irving, que es el juego psicológico. No es el protagonista. Lo que él quiere ser es el tipo que sea el principal responsable de ganar un campeonato. ¿A quién se le acredita el campeonato de los Caps? Es, es Lebron. Lebron. ganó su primer campeonato con los Caps. Coach, Lebron. presidente, jugador, superestrella. Y Kyrie Irving quedó ahí de costado. Sí. Entonces, él está en un equipo en donde está muy, muy cómodo. Pero también tiene la oportunidad de crecer. Y ese yeah, es, yeah. es un post de Instagram que le, que le mete un like a Kyrie Irving. Que es eh, el crecimiento le, hablándole a la comodidad. Y el crecimiento dice, esto no va a funcionar Entonces está habla de Kyrie Irving queriendo ir a un lugar en donde pueda crecer más como jugador En donde sea él el que lidere una franquicia el Que sea él el responsable y el que también le den el crédito En vez de quedarse en un lugar cómodo En donde puede seguir jugando con LeBron Puede seguir llegando a finales y puede seguir perdiéndolas también Porque los Warriors no la perdonan jamás sí, No mientras
0: esté LeBron James Y eso te hablado mucho de su personalidad uno en lo que quiere y también del, del por qué escoge, eh, porque eh, cuando eh, pide el trade eh, supuestamente da ciertos sitios, da ciertos sitios de preferencia donde quiere ir, no y esos sitios tienen mucho que ver con eso, porque escoge eh, San Antonio, donde está la cultura de Greg Popovich, eh, Miami, donde está la cultura de Pat Riley, eh, Chicago, eh, Minnesota, donde está Tim díbano y los Knicks, porque no sabemos por qué, pero ahí están los Knicks. Eh, puede ser porque se cerca acá, él es de New Jersey. Pero igual, son, son lugares con cultura de esfuerzo, de trabajo duro y de crecimiento que lo pueden llevar a, a de verdad terminar de convertirse en la superestrella que
1: quiere. ¿Quieres ser el líder o quieres ser el campeón? Damien Lillard dijo, está loco. ¿Cómo, sí. ¿Cómo vas a irte a un equipo en donde...? Se cansó de llegar lado. a las finales. El otro ese. lado de la comodidad. De con cuando los Blazers nunca llegó ni a finales de conferencia, ve a Kyrie Irving yéndose de los Cavs y dice, este tipo está loco. ¿Cómo sí. se va a ir de un equipo que puede ser campeón? De esos momentos
0: que uno no sabe lo que tiene hasta que lo, lo pierden. ¿no? Y yo creo que de pronto se tiene la confianza ¿no? de, de poder más adelante de él mismo, de él mismo ser el, el, el que lidere a un equipo. ¿Quién sabe si lo puede hacer? Pero el tenerse la confianza o es simplemente querer eh, explorar un camino donde, donde él no tenga que depender de las decisiones de otro. Porque claramente hoy quien maneja las riendas del futuro de Kyrie Irving es LeBron James. Mientras está en los a Cavaliers, esa es su realidad.
1: LeBron James es el dueño de ese equipo.
0: Dueño, sí.
1: Pero es quizás se baja. Porque... Y,
0: y en ese instante sin es GM, eh, donde todos están veremos, donde el, 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 equipo, el roster no se fortalece. Yo creo que Kyrie Irving está, todo, está viendo todo esto desde la distancia, está viendo lo que, cómo puede
1: eh, pasar el próximo año en que LeBron James pueda que se vaya... LeBron se puede ir también tranquilamente. ¿Y lo, lo odiarán por eso los, los fans? ¿O lo van a entender? Pues yo creo que él cumplió su promesa de, de entregarle un anillo.
0: Eh, viendo un poco lo que, lo, la narrativa, las conversaciones en redes sociales... Muchos fans de los Caps están como ya, eh, no sé, admit, admitiendo el hecho de que se va a ir y más bien preparándose a lo que puede ser la reconstrucción. Por eso ven este trade de Kyrie Irving como la oportunidad de conseguir assets, ya que LeBron James confirmó que él no va a, a, a quitar su no trade cláusula, su cláusula de no
1: trade para, para, para irse. Pero esto significa que es el, el final. De, del prime de LeBron no en los caps. es es el, el se si vuelve en los Cavs en un futuro no va a ser el mismo no
0: va a volver yo creo que ya es el final de su, de su legado en los Cavs van a retirar su camiseta van a darle una estatua pero yo creo que si se va no vuelve
1: y a dónde se va a ir a los Lakers
0: es bueno tiene su casa allá tiene negocios allá supuestamente eh,
1: Blaze Pizza el negocio <risa> el negocio <risa> allá que allá más allá. creció eh, en el periodo de un mes de, en la historia. Blaze Pizza. Sí, acabo Un Blaze Pizza en el State Center. No sé, curiosidades, ¿no? Es cierto que
0: LeBron James en algún momento va a querer ser dueño de un equipo y no sé si hay un mejor tutor para eso que Magic Johnson. Ya estuvo de la mano de Pat Riley, yo creo que es... No hay alguien más mejor a quien, a quien admirar, ¿no? De pronto volver a Miami si sí, el Bayou de, de Chicago pasara, pero eso es un... Es una aspiración muy, muy lejana. Yo creo que ya pasó ese, ese momento también. También van a retirar su camiseta en Miami. No va a haber estatua. Pero los Lakers... ¿Qué, qué
1: es esa discriminación? Va, va a haber eh, camiseta, pero no va a haber estatua.
0: La estatua le pertenece a
1: Dwayne Wade. Acuérdate que los Miami Heat retiraron a Dan Marino, un jugador de otro deporte, <ríe> Michael y Michael Jordan. Bueno, no la... le, van, le van a hacer una estatua a Chris Bosch. Sí, a ¿Cómo no se, está uno todo? se van a hacer al de oro? No, no todos todo. o sea, Los, los, los Heat necesitan historia Mario Chalmers Se dieron cuenta, comparan con los Celtics Que tienen 45 Yo números voy a retirados a que la a a Mario Los Celtics tienen 45 números retirados Los Heat están haciendo lo que pueden Pero ya tienen historia, <ríe> tienen campeonato Pueden empezar a...
0: 11 años, 3 campeonatos en 11 años
1: es, es un
0: número interesante Yo creo que para el legado De un equipo... Cuando ves que en los últimos 20 años, ¿cuántos campeones ha habido? Menos de 10 campeones. Eh, yo creo que eso no es poco. Menos sabiendo que hay equipos con más años que
1: no han ganado campeonatos en más tiempo. Como los Pelicans. Que o sea. tiene, los Pelicans tienen la misma cantidad de años en la existencia de la NBA. Y no Estos han llegado a las finales. No llegaron ni a finales de conferencia. Lo máximo que han llegado. Los Clippers tampoco. Bueno. Entonces, ¿qué, qué, qué tiene de malo que los Clippers cero Cero vergüenza. Nunca entendí Los Celtics <risa> en los 50 Los Celtics en los 50 Ganaban dos campeonatos Y retiraban sí, a vale. esos jugadores Por eso ¿Cuántos tienen? equipos?
0: Había como 10 equipos Y Bill Russell Dominaba a todo el mundo Era muy
1: fácil Y no había sponsors Y sí no. Ahora hay sponsors En las camisetas Ahora hay sponsors En las camisetas Es pues la camiseta de De los bueno,
0: Celtics Bueno no, no. con... Pero eso, eso es en el NBA 2K No hemos visto oficialmente ¿no? Sí
1: Salieron las camisetas De los Celtics Y elbis, ya esos son Los patrocinadores Tienen el patrocinador. Qué triste Se, bueno, pero... Es el fin, es el fin de una época. Es el fin de una época. Y volviendo a los Caps... <risa> nos hemos ido, ¿no? Sí, nos, nos fuimos un poquito. Eh, volviendo a los Caps... Eh, acaban de firmar a Derrick Rose. Como casi uh -huh. ya casi ya reemplazo de Kyrie
0: Reemplazo raro, porque entonces su backcourt es... Derrick Rose y José Calderón. No sé, no sé qué esperar de estos Caps.
1: Derrick Rose que... Sigue teniendo lesiones... No, nadie se acuerda que la última temporada... Eh, en los Knicks... También la termina con una lesión de rodilla... No importante... Pero se sigue lesionando...
0: Y se desapareció un juego... Un juego donde no llegó a la gente... Y le olvida que una noche donde le, donde Derrick Rose no llegó a jugar... No es normal...
1: No es normal... Pero
0: eh... también está clavando 18 puntos por noche... Con todo y sus rodillas jodidas...
1: Pero no es más la figura de un equipo... Eh, está estamos quizás presenciando al primer MVP que no llegue ni al Hall of Fame estamos también presenciando una era donde los últimos seis años de
0: MVPs están en dos equipos
1: más o menos más o menos sí pero eso no es culpa de Derrick Rose
0: no pero interesante bueno, es que Ross lo ganó con
1: los Bulls quién más ganó con los Bulls nadie es él sí y, y a los Caps ¿qué tienen a Derrick Rose y a Calderón? ¿Quién quiere ir? Es un equipo que se está más desarmando que armando. Está como, bueno. está como reemplazando assets buenísimos por otros, más o menos. Y Carmelo Anthony, que estuvo en todos los trade talks de esta semana, porque los Knicks se lo quieren seguir sacando encima, eh, dijo, no no quiero ir a los Cavs No me interesa ir a los Cavs Porque sabe que es un equipo que se está desarmando.
0: Está obsesionado con ir a los Rockets. Ese es donde quiere ir. Donde sabe que puede competir al más alto nivel. Eh, el, el que sí quiere ir a los Cavaliers es Eric Bledsoe. Dijo que quiere mucho a los Suns. Pero él quiere también competir para ganar. Y coincide mucho con todos los rumores. de, de Donde lo incluyen a él en los, en los
1: potenciales trades. Para para obtener a Kyrie Irving y acá tenés eh, como el primer hint de que los Caps no iban a, a tener una buena off season que puso Kevin Love en un tweet
0: bueno después de una entrevista de de a Kyrie Irving donde él dice que los los Caps estaban en un lugar peculiar en el off season le preguntan en, en Twitter a Kevin Love que cómo, ¿Cómo va la vida? Y él dice, no, la vida Espectacular, sin quejas Las cosas un poquito peculiares Pero sin quejas Ahora hay que ir a patear rocas
1: eh, Yo te cambio la, la palabra peculiar Por otra con P Que es la paranoia de los capos. No saben qué es eso Son la paranoia pura, pero hay dos equipos a los que sí perfila ¿cómo empieza lo de Carmelo? el problema con Phil Jackson se pelea con Phil Jackson, Phil Jackson no quiere tradear, Phil Jackson dice que no es parte del, eh, no, no sería foco del equipo en la próxima temporada eh, eso fue lo que enfureció a Porzingis eh, y eso es lo que hizo que renuncie Phil Jackson de los Knicks todo el mundo pensaba que ok, ya se terminó el drama de Carmelo pero no, no se terminó el drama de Carmelo, porque aunque no esté más Phil Jackson eh, como presidente en los Knicks, Carmelo sigue eh, estando rumoreado todas las semanas a un equipo distinto. Pero después de todo esto que pasó con Kyrie Irving, perfila ir, no a los Caps, pero sí quizás a otros dos lugares. Eh, se venía hablando hace un par de semanas, los Rockets. Y ahora empezó, empezó a surgir una segunda... Eh, Pretendiente. El segundo Pretendiente, eh, que serían los Oklahoma City Thunder. Entonces, ¿a dónde Carmelo transformaría un equipo capaz de hacerle pelea a los Warriors? ¿Cuál es el, el equipo que le hace la verdadera pelea a los Warriors en este nuevo West que es básicamente la NBA? Porque ya los, eh, los Caps desaparecen de. De contendiente, ahora la NBA es la conferencia este.
0: Básicamente vamos a ponernos nuestro sombrero de Melo y vamos a decidir por él dónde debería ir basado en dónde va a tener más posibilidades de ganar.
1: Eh, me gusta tu poesía nuevamente. No, para mí si va a los rockets. Si, si va a los Rockets, el, el trade que quizás más habló posible sería básicamente eh, Ryan Anderson a los Knicks. Junto con algún jugador eh, de contrato bajo como para razonar y machar los contratos. Basura, no seas malo. Después en la NBA y son muy buenos. Eh, y. Básicamente, Ryan Anderson por Carmelo ¿no? Anthony. Entonces los Knicks desaparecen de ser ni si siquiera interesantes para ver. Pero. Los Houston Rockets, que le metieron a Chris Paul al equipo. Le. siguen teniendo a Harden, que no te olvides que. Casi promedio un triple doble de la temporada pasada. Eh, está Capela Acapela. Capela el jugador, no a Capela. a quien Harden solito lo transformó eh, super pro, un jugador super productivo. Chris Paul lo va a transformar en un jugador mucho más productivo. Y a todo eso le agregas otro tirador. Tenés a Eric Gordon saliendo del banco. y le agregas a otro tirador a ese equipo. Tenés tres jugadores con que quieren dominar la pelota ahora. A Carmelo, a Chris Paul y a Harden. Pero si está yendo Carmelo a los Rockets es porque entiende que va a tener que compartir la pelota con ellos dos. Y D'Antoni te lo hace funcionar.
0: Claro, Mike D'Antoni está llegando a un sitio donde Mike D'Antoni le va a ¿Sabe qué? Olvídese de la palabra defensa. Aquí usted va a correr y a tirar. Carmelo feliz. Sí. ¿Cómo? ¡Vamos! Obviamente sacrifican mucho en Ryan Anderson en defensa, pero bueno, llega un jugador de la calidad de Carmelo Anthony para cerrar partidos, para eh, tomar eh, la labor defensiva en jugadores grandes que, y en el power forward,
1: que hay bastantes en la conferencia oeste. Es un refuerzo muy importante. Y ahora cada vez que hay una entrevista en donde un jugador opina de Carmelo Anthony, siempre habla de que no lo valoran. De que ningún pues que... equipo realmente valora lo que hace Carmelo. Lo que hace Carmelo es muy difícil. Meter puntos con eficiencia es muy difícil. No se haciendo... le valora estar en los
0: Knicks, o sea, lo, lo que ha sufrido con los Knicks. Sí, y, y seguir hombre.
1: poniendo números productivos en
0: esas condiciones, en ese ambiente turbulento de Phil Jackson y en New York y, y el, el drama familiar que tienen los Knicks también en, en, en el ownership, eh, no se le da el mérito que se merece al tipo por la productividad que mantiene a, a esta edad de su
1: carrera. Carmelo en los Rockets es una pieza más para un equipo que ya se había armado, eh, pero alcanza para ganarle a los Warriors, que también mejoraron. Yo los creo
0: equipos. que un, la, la clave aquí de Carmelo y, y de las posibilidades que puede llegar a tener con los Rockets es, es fijarnos en el, no en el Carmelo de los Knicks, sino en el Carmelo de los Olímpicos, que es un Carmelo mucho más liberado, que es un Carmelo que no depende tanto de ser el playmaker y de ser el, el que el que haga puntos por, para sí mismo, el, el que genere jugadas para sí mismo, sino que puede abrir más su visión de campo, pasar el balón, compartir más el balón. La gente dice que sí, que va a tener problemas compartiendo el balón, y yo no creo que eso sea así. Los grandes jugadores entienden que para ganar hay que pasar la roca, y yo creo que ese no va a ser un problema, y, y vamos a ver una de las mejores versiones de Carmelo cuando se liberen en el sistema de Mike de Anthony
1: eh, ¿Pero le ganan a los Warriors o no? Contestá la pregunta, no a los quiero. Yo los pongo
0: en siete juegos muy parejos, pero no creo que le ganen a los Warriors.
1: No, yo creo que los Warriors estén en un nivel... El otro día estaba viendo el video de cómo jugó San Antonio en las finales del 2014, la que le ganan a Miami. Uh -huh. Fue el, quizás la mejor representación del de, juego en equipo eh, de un equipo de básquet. Es como el Barcelona... Eh, en el fútbol esos San Antonio Spurs no tenían un jugador en los top 15 un Duncan viejo un Tony Parker que estaba declinando a Manu viejo Kawhi Leonard que también había explotado pero tenía jugadores inteligentes lo tenía Borició armando todas las jugadas Pari Mills siempre presente eh, y cuando vos comparás cómo jugaba ese equipo de San Antonio con cómo juegan los Warriors los Warriors son letales no necesitan jugar ese estilo de juego porque tienen tantos jugadores dentro del top 5 Sí. Que no lo necesitan Entonces, jugar. Un equipo que puede Solamente Todos. teniendo jugadores Que se entienden cuando dar el protagonismo Juntos Es muy difícil de que un equipo como los Rockets Que aunque Danto ni lo haga funcionar
0: Falta Y, y cuando pensás en ese matchup Contra los Warriors Estás hablando de un equipo que los Warriors son Aunque por, por más de que tengan Una ofensiva histórica la gente se le olvida que es un equipo sólido defensivamente. Entonces, cuando ves este matchup de eh, Chris Paul eh, con Steph Curry, James Harden con Clay Thompson, Trevor Ariza con Draymond Green, Ryan Anderson con, eh, perdón, Carmelo Anthony con Kevin Durant, Clint Capella con quien sea que pongan de centro, porque no importa. Sosa
1: Pachulia, ser un poco más respetuoso. <risa> que casi entra el Orthogame. No, o no y Magui, por Dios. No, no olvidemos que Sasa Pachulia eh, casi suelta.
0: Sí, es verdad.
1: Por mérito de jugar no en la pelea. No olvidemos Warrior.
0: que Sasa Pachulia casi le destruye la carrera kawiliana. Bueno, es un ah, hitman, es un hitman... <risa> eh,
1: le entrega, le entrega el primer anillo este, a los es, Warriors es un, El segundo anillo. Por, es un mafioso del este de Europa. Lo mandaron claro. a lesionar a Kawi y lo logró. lo logró. Eh, esos, y los, esos son los Rockets. Como contendiente de los Warriors yo que creo es, que su es, mayor arma ahí
0: sería esperar que la banca se, se coma a la banca de los Warriors que obviamente en, en, el, en el armar este, este super equipo se quedaron solamente con Iguadola con Javali Magui y John Livingston, que yo creo que esa banca de Eric Gordon Nene, P.J. Zucker, eh, un, un poco de los novatos que tienen puede darle batalla banca a banca de pronto es ahí donde los vuelven un poco más parejos. pero creo que los dos MVPs y los cuatro all que tienen en los Star Wars, los Warriors, les dan esa ligera ventaja.
1: Sí, pero los Warriors agregaron a Suagi Swagipi. Cuidado, Swagipi, modifica... Con Jabal
0: y Magui. Ese es, ese es el dúo más interesante de la NBA para los, los que sigan... El mejor bench. Para los que sigan Shaq Tinafou, yo creo que son otros dos MVPs de Shaq Tinafum. Uh, Imagínate el Warriors. escenario
1: de los Warriors, los titulares logrando sacar 20 puntos de ventaja y Swaggy P y Maggie Cerrando partidos No, perdiéndolos, <risa> echándolos a perder Warriors es no, Estamos los menospreciando los, la labor de las, este par de magos. Casi va a los Pelicans eh, P, Eso es solo contento.
0: comparable con la amistad de Barnes con de Marcus Cousins Tomando Genesis en los camerinos. Es muy íntimo. Esto, esto va a ser algo desastroso, pero me encanta. Me encanta todo. Aparte, nadie puede negar que los Warriors son el equipo más entretenido de ver. Vos ves lo que pasa con Clay Thompson en China. Ves las pendejadas que le pasan a, Dray a Draymond Green en el off offseason, eh, menos la demanda que le acaban de poner. Pero lo que, todo lo que hace Steph Curry en social media, con su posts, con lo que sea, es un equipo muy divertido de ver y en la cancha tiene mucha química y, y, y se nota que, que
1: disfrutan el básquet y yo creo que lo vamos a ver llevándose otro nicho. Ese es el, eh, el disfrute del básquet de los Warriors versus lo robótico que era el sistema Popovich campeón San Antonio en 2014, sí. muy distinto. Los sí. tipos les gusta, no, los jugadores prefieren hacerlo, sí. les le, 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 le sale a ser bien. A ver, queda claro. Comparación
0: para los amantes del fútbol, Alemania, Brasil. Puede ser,
1: Mirá, profundo. profundo. ¿Y cuál es el otro equipo que le hace competencia a los Warriors? Simelo si, si si se va a los Thunder.
0: Este es, este es el trade que yo creo que sería la elección de básquetbol más inteligente para Carmelo. No sé si económicamente, porque obviamente en Oklahoma tiene un tema de que va a ganar menos plata, pero yo creo que el atleticismo y la juventud de los Thunders, el tener al MVP, que es una máquina, el tener
1: a Andre Robertson... ¿Vos sos, es, vos sos fan de Russell Westbrook. Totalmente, Russell es lo mejor que existe
0: Es lo mejor que le ha pasado en la NBA desde el 2009. Amén, Russell.
1: ¿Y con Paul George?
0: ¿Con Paul George? Y, y yo, eh, como ya lo he mencionado en este programa, soy de, de ese pensamiento de Pat Riley que todo empieza con un buen centro y estos tipos tienen uno de los centros que va a ser para mí de los mejores de la NBA por los próximos 10 años. Steve Adams es un tipo de 20, 21 años que está poniendo números locos, que está teniendo performance muy buenos, muy sólidos en el off-season y durante la temporada regular.
1: Que cuando lo rodeas con jugadores como Russell Westbrook, Paul George... Eh, Andrea Robertson que empezó siendo Power forward y terminó jugando casi de base que hoy, hoy en día está cobrando la plática que se merece. Y mejoraron el bench también. Le metieron a Raymond Felton al bench. Eh, contrataron a Patrick Patterson. Es un equipo que se armó bien. Exacto. Bien. Eh, 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 si se va a
0: Canter. Eh, que su principal... Rol en el equipo ha sido
1: ofensivo. Pero ofensivo interna que quizás ganen un poquito con Patterson, pero pierden ahí. Pero llega,
0: llega eh, un jugador extremadamente bueno ofensivamente como
1: Carmelo. Sí.
0: Y que es mejor defensivamente, entonces obviamente es un upgrade en la posición, no importa la juventud
1: de sí, Carmelo. De Carmelo incluso pudiera jugar de power forward en los, en los Thunder, jugar un poco más de small ball. Exacto. Si
0: quieren jugar, eh, incluso hay momentos donde cuando Draymond, cuando los Rockets, perdón, cuando los Warriors pongan a Draymond Green de centro, pueden poner a Carmelo de centro. No sé, a un super small team. No sé, tiene muchas posibilidades este equipo y es un equipo extremadamente atlético, lo cual le da muchas muchas complicaciones a los Warriors. Aquí sí, cuando vemos el jugador a jugador, cuando vemos Russell Westbrook contra Steph Curry, Andrew Robertson contra Clay Thompson. Paul George contra Draymond eh, Green, eh, posiblemente eh, Carmelo Anthony contra Kevin Durant y Steve Adams contra cualquier muerto. Yo creo que esto es un matchup que los Warriors sí van a tener un poquito de miedo cuando lleguen los players.
1: Decís que, decís que los Thunder le dan miedo a los Warriors. Uh, Ahora
0: como se están armando, si llega Carmelo, sí.
1: Yo creo que aunque le hayan agregado un par de cosas al bench falta un poquito, le falta un poquito el oeste, pero Warriors para mí es... La claro, tendríamos que estar bench, hablando de la la que la la. para ganar igual
0: necesitan que los cinco inicia iniciadores tengan actuaciones perfectas, flores como se diría, lo cual
1: es difícil, es difícil de conseguir en, en siete juegos. Sí. ¿no? Y si no, puede ser San Antonio. San Antonio... Pero ya estamos hablando de un camino en el oeste que para llegar al... A las finales
0: vas a tener que matar gigantes.
1: Sí, literal. muy difícil. San Antonio que... Sigue siendo el mismo equipo que el año pasado. Eh, pero le agregó a Rudy. A Rudy el banco Más allá de eso, siguen siendo los mismos. Querían agregarlo a Chris Paul. No lo pudieron agregar a Chris Paul. Pero sigue siendo básicamente el mismo equipo. Eh, Acaba de firmar Pau Gasol 3 años más hasta los 40. Eso es el modelo de San Antonio. No importa qué edad tenga. Eh, Manu, 40 años, un año más.
0: Y es que en el modelo de Popovich, él sabe sacar los mejores dos jugadores, no importa la edad. Sabe cuánto, cómo distribuir bien los minutos durante, temporada, durante la temporada regular. Sabe cómo manejar esto. Es, ese es el, el expertise de, de Popovich.
1: Va a estar bien. Y. Parker, ¿te puede volver? Va a volver. Va a volver y hay que ver si vuelve tan productivo. A ver, es, es el base titular que Tony Parker con la edad que tiene después de la lesión que tuvo. O sea, el base titular que tenga que defender a Clay Thompson o a Curry es difícil para ganarlo a los Warriors. Pero es Popovich. Y Popovich siempre te busca una manera de, de defenderte. Es que
0: la arma secreta de los Spurs no es, no es tan secreta. Es Kawhi Leonard. Él es el que le tocan las labores defensivas más difíciles. Bob es un y él es el que cambia la dirección de los partidos. Lo vimos claramente cuando se va lesionado por el criminal de Zaza Pachulia, eh, le Cambió la dirección de la serie
1: en un segundo. Sí, estaban, estaban arriba por 20, 20 puntos. y 22 puntos mismo, mismo equipo. Mismo Pero, equipo. dos equipos. Eh... Con, sí, los mismos dos equipos. ¿Con Rudy Gay. Los, Sí, lo sé. Sí. Con Rudy Gay. Pero los Spurs... Ya jugando un poquito distinto... a Esa versión de 2014. Ahora jugando un poquito más... Con la Marcus Aldrich y Cagüey Leonard... Como principales eh, anotadores... No la pasan tanto. No juegan tanto el corte y pase... Como, como jugaban esos... Esos San Antonio con, con Boris Dio. Es más un juego... De Isolation. Eh, a menos que se agregue... Kyrie Irving a los Spurs. Si eso es? llega a pasar... No sabemos, a, a, a ver, ¿a quién a quién le van a dar a, a los Caps para conseguir Es la...
0: difícil, yo creo que es el, es el trade más lejano. Tendría que dar mucho más de la Marcos Aldrich, que yo creo que es el único jugador que están dispuestos a, a, a cambiar. Imposible que incluyan a un Cabo y Leonard. Eh, tendría, no, no sé, no, no veo las posibilidades, porque incluso los rookies que tienen en San Antonio les falta desarrollarse. Eh, no tienen tantos picks para entregar. Es el, es el trade más difícil. Es el escenario más improbable. Entonces. Eh, de los Volviendo un poco. Ya hablan a, a volver a Kyrie. De poder ir a algún sitio. Eh, se habla de. El cambio con los Phoenix Suns. Por Eric Bledsoe. Y algunos picks. Se habla de la posibilidad. De que vaya a los Hits. A cambio de Goran, Dragic, Winslow, probablemente Wayne Ellington y un par más de jugadores. O a Boston, que es el, el Dark Horse, el que de, de esos que nadie ve venir, pero que puede meterse ahí con un trade con Isaiah Thomas, Jake Crowder y alguno de esos preciados picks que tienen eh, gracias a ese trade de, de Marquette Falls al último minuto. Entonces, los Sports, fuera los veo un poco. Sí,
1: si, si no pueden, o sea. Sería, si sí si le puede agregar de alguna manera A Kyrie Irving a ese equipo Primero vas a tener A Marcus Aldrich más enojado que nunca Que no va a ver el balón Pero ese equipo sí puede puede hacerle juego a los Warriors Más que es, o sea, hoy en día Es muy difícil Pero
0: entra Kyrie Irving En el sistema Popovich o lo tiene que transformar Y va a ser de esas vainas que van a tomar tiempo Porque el tipo No, no pasa el balón, bueno sabemos que su principal fuerte no es las asistencias. Sí. No
1: sé. Es muy difícil. Eh... O sea, no es
0: el mismo prototipo de Tony Parker, de ser un jugador sacrificado. O sea, y, y, eso, y eso es lo raro del trade de, de Kyrie Irving, porque él pide ser el foco de un equipo. Entonces, eso me habla a mí de que se va a ir un equipo donde literalmente sea él el, 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 el que corra todas las jugadas. Sí. Y eso no funciona en la NBA de hoy. No, hoy en día, los equipos necesitan mínimo tres o cuatro focos.
1: Sí. Pues. confusa. Y en en otras noticias del Free Agency. ¿sí? La, no, la noticia más importante del Free Asian, sí ¿Qué pasó? Rayón Rondo fue a los Pelicans. Firmó por nada, como 3 millones por año. Por fin contrato Un contrato bajísimo. Eh, Estás contento? Estás y contento y rondo, Sí, Rondo no es el rondo que conocemos. Pero a mí me gusta Rondo. Pero rondo. hice el Rondo de los Playoffs contra los El Rondo los de Celtics. los Playoffs contra los Le ganó dos partidos al primer seed del East. ¿Se conoce con Demarcus? Jugó con Demarcus en los Kings. Se eh, llevan bien. Se llevan bien. Entonces tendrías un equipo que si querés ver cómo forma en el backcourt lo tenés a Rondo. Eh, armando el juego a Shrew Holiday. Que el
0: playmaker déjale, es ¿no? bueno,
1: pero lo que mejor hace Shrew Holiday es defender y tirar abierto. Eh... Funcionaría muy bien de Schrodinger. De y después, bueno, hay un hueco con, con Gil eh, de small forward. Pero a, a, adelante los tenés a mejor, Tony Davis y a Marcus
0: Yo te digo que me gusta mucho este movimiento de Rondo porque te habla de dos cosas. Uno, de, de, de que están haciendo lo posible por tener un equipo competitivo para, para ganar ahora, para competir ahora. Dos, de que están haciendo cosas para mantener a Demarcus Cousins Porque le llevan a un jugador que él conoce, con el que se lleva bien Que es de su universidad, además
1: Sí eh, Me gusta Lo que les falta, sí, ya tres jugadores de Kentucky Y sí. Calipari no agarra esto Pero lo que le siguen faltando a los Pelicans es un Es un bench O sea, ahí no pasa nada
0: ¿Qué right. falta? Porque acordate que muchos de los mejores bench players se consiguen en el trade del 9 de febrero. Sí. O más adelante, cuando ya se haya pasado el, el calor del offseason.
1: Pero es importante el bench. Hoy está, es como que estamos muy concentrados en cuántos superstars tenés en tu equipo. Pero el bench es muy importante. ¿El bench? Es muy importante. Que y los Pelicans no, tienen, no tienen. un bench, creo que para llegar ni a los playoffs.
0: Eh, menos en esa conferencia. No es muy difícil el,
1: el West este. Sí, sí. El, el West que es la única conferencia que importa el año que viene, no importa ninguna más. ¡Aplausos! Volvemos. ¡Aplausos! Los y aplausos yo, que se llevó el Gol este sí. summer league. En general... MVP del Summer League Lonzo Ball Vos lo ves jugar a Lonzo Ball Y te inspira
0: Me ¿no? inspira, ha cambiado uh, mi corazón Ha cambiado mi Mi, mi creencia mi forma, mi, mi forma de ver a este diamante En bruto que ha llegado a la LM. La culpa
1: la... Hablemos bien o mal de la Barbol Pero toda la culpa del odio que recibía eh, pobre, pobre niño Era por culpa del padre Después empezó a jugar y todos dieron cuenta Que el overhype era real pero... Que el papá tenía razón. Sí, pero pobre. La chico. culpa
0: de todo lo bueno y lo malo que le pasa a Alonso Ball, hay que decir, es culpa de la Bull, con lo bueno y lo malo.
1: Con lo bueno y lo malo, pero ahora todos estamos más hype por Alonso. Y le creemos a Lavar, Entonces
0: ya vemos a Lavar como un personaje folclórico y, y, y risorio, ya no es este, este tipo molesto, que está... No, ya ahorita le creemos que es lo, que es lo raro. Es tan raro ver a, a la Bol en entrevistas Y de repente pensar que tenga razón es Opino como
1: este hombre <ríe> Sí Yo opino como, como la Bol. Y es muy raro Ese es un t-shirt que te tenés que, tenés que mandar opino como lavar bol. Yo tengo el, la misma opinión que la Bol.
0: Pero afortunadamente no en todo Opino como la Bol. Eh, sí, sí es un jugador Con mucho futuro, igual que Kao Kuzma Pero Calmarnos, falta faltan 82 juegos, falta que empiece a jugar con jugadores de, que defienden de verdad, porque si algo vimos que fallaba era su defensa, entonces vamos a ver con jugador, que va a jugar contra jugadores atletas de verdad, o sea, con todo el mérito que tiene llegar al Summer League de la NBA, no
1: son los mismos profesionales que están en la NBA. No son, es verdad, el Summer League es muy raro en ese sentido, puede ser un gran jugador en la Summer League y después en la NBA, que no más, nada. Porque Entonces, es otro ¿sí? juego, son otros jugadores, eh, pero la Summer League, en mi opinión, es mucho más competitivo que el college. Porque tenés en la Summer sí, League claro. los mejores sí. jugadores del college, eh, tenés jugadores jóvenes de Europa y sigue jugando como se lo esperaba. Eh, y yo creo que las, las habilidades que tiene Lonzo son habilidades de ver el juego, de ver la cancha, de pasar la pelota. Que eso nos enseña, eso es
0: algo que de verdad es nato. Y, y cuando, ya, cuando ya entras a la liga con eso. Es una ventaja por encima de todos. Sobre todo que los, sus compañeros lo van a querer. Porque por encima de lo que hable el papado, lo que no hable... El tipo es un tipo callado. Que deja que su juego hable por él. Y que lo único que hace es alimentar a sus compañeros con buenos pases. Sí. Hoy ¿Quién yo, no quiere jugar con ese tipo?
1: Hoy yo creo que lo pones en la NBA y es un top 5 passer. Y no sé por qué no podría ser tranquilamente primero. Tiene una visión del juego que es muy difícil de encontrar. No, primero... todavía
0: hay gente que hace muchos mejores pases empezando por LeBron James, de Marcus Cousins. O sea, hay, hay mucha gente que hace mejores pases, pero no, no le quita el mérito de que va a ser top 5, top, va a
1: ser, no
0: sé si entrando
1: a la liga. Bueno, Chris Paul es una magia para o sea, sí. pase. Chris Paul tiene algo muy Russell similar. Russell Westbrook, Steph Curry, todos esos son, son magos, o sea, pero no le, quita el, no le quita su talento. Pero Lonzo Ball tiene una manera de dar pases que no solamente... No solamente ve la cancha. Tiene una manera muy peculiar de pasar la pelota. De tirar y de todo. Pasa la pelota... Casi como que dos o tres segundos antes de lo que uno se imagina. Que un point guard necesita pasar la pelota. A ver, en vez de darle la pelota al jugador cuando ya está metiéndose para estar abierto. Se la da cuando sabe que el defensor está bajando su velocidad. Entonces Lonzo Ball sabe que ese jugador que va a recibir la pelota puede pasarlo en velocidad. Por lo tanto, los jugadores a los que abre Lonzo Ball no tienen help defense. Eso no existe, eso no lo ves en jugadores de la NBA hoy. Es muy difícil tener esa habilidad. No solamente eso, sino la manera que tiene de encontrar al tipo que está cortando para meter un bucket abajo del aro facilísimo. Lonzo Ball... Claro.
0: Eso, eso va a ser... Va a ser que sus compañeros les tome un poquito adaptarse, porque obviamente son pases adelantados, a los que nadie está acostumbrado, pero igual vamos a ver lo que a mí, yo creo que después del break de, de Navidad, vamos a ver este tipo de explotar de verdad. Sobre todo en, entenderse mejor con, con, con los jugadores que juega con, eh, con Ingram con Julius Randle sí, y jugó con, con un par de desconocidos. En Jordan ese Clarkson. Día. O sea, tienen un buen núcleo en los Lakers y les va a ir bien. Pero no van a llegar a los playoffs, qué pena andar.
1: ¿Por qué hablamos de tantos equipos que no van a llegar al los <risa> <risa> eh, Pero a ver, si Lonzo Wall pudo. pudo hacer lo que hizo en el Summer League, donde jugó con jugadores que conoció que tres días antes. Es. Eh, te, te demuestra que es un jugador que. Es innato el talento que tiene para ser mejores de los demás, es innato.
0: Una de las cosas que yo más rescato de su participación en Summer League es, es cómo rebotó de, ese, de, ese primer, de esa primera impresión que fue desastrosa.
1: Tuvo un muy mal primer partido, un
0: terrible primer partido. Y habla mucho de su actitud, de su convicción y, y de su poder de, de superación. El salir al siguiente día y clavar un triple-double, no sé, eso a mí me impresionó. Y creo que desde ahí empecé a verlo con otros ojos Fue como que, ah bueno, si al siguiente día Este tipo se levanta y o sea no, no fue que se fue a entrenar un mes No fue que tuvo una charla mágica No, este tipo acostó a dormir y el siguiente día Se paró
1: y clavó un triple-double Y el partido que tuvo contra los Boston Celtics Sí eh, O sea, en Lonzo Ball Tenés un jugador especial Los letras Ingram, que es el jugador que va a explotar el año que viene Que fue el segundo pick 20 puntos por partido espera Don Magic Bueno, la promesa de que la, Esta es la, la próxima promesa de la barbol Que es que los Lakers lleguen a los playoffs Gracias a Alonso Primero había que creer el hype De Alonso, cumplió
0: uh
1: -huh. eh, ahora, la... Es que
0: ahorita me siento raro Desmintiéndolo porque no no, voy, no quiero tener que En unos meses decir Pues madre, la barbol tenía razón y, y mi peor de los miedos es que, de ¿verdad, Lebron James se vaya a los Lakers?
1: O sea, eso es el predictólogo. ¿Lo usas de predictólogo a lavar gol? y, y mi, No, es el, pred, es el predictor de mis miedos. De tus miedos. Sí. <risa> o sea, que nunca vayas a que te lea el futuro no, de un Heath. No, que este ese tipo nunca me hable Por favor, Hassan Whiteside. Exacto. No, nunca no vayas a jugar al bowling. Nunca con en de la bolsa. Goran Dragic, no salgas a la noche,
0: no, por favor,
1: porque si la barbón lo dice, me incomoda, se termina, el el... este, <risas> se termina este futuro que, que Prometedor. Con, es... con Spolstra como el coach de tu coach del año. Ey, no es medites, uh,
0: por algo que hay vivir, bien, está pidiendo irse para allá. ¿Para el hit? Puede, puede. Yo creo que de los sitios donde tiene más sentido que llegara, o sea el Heat tiene los haces suficientes para hacer el trade sin involucrar más equipos eh, le convendría deshacerse del contrato de Tyler Johnson si lograran involucrarlo lo cual les hace el, les da posibilidades de incluso mejorar el roster la próxima temporada y siempre que Pat Riley está en conversaciones por un jugador hay que tenerle miedo porque él sabe hacer estas cosas y si hay algo que Pat Riley sabe hacer es mejorar equipos. Ya lo vimos cuando trajo a Alonso Morning. Ya lo vimos cuando trajo a Tim Hardaway. A Shaq. a Shaq. que convirtió muertos en Shaquille. Lo mismo que hizo en, ex, exponencialmente con Goran Dragic en el 2015, que vio un par de round picks. Por un par de round picks le dieron a Goran Dragic en, sí. en los Phoenix Suns cuando estaba triste. Una situación muy parecida. Goran Dragic aburrido en los Phoenix Suns apareció el hit, ay, ¿cómo? venga, Tim se encontraban un tesoro, porque el tipo es casi un all -star. obviamente, creo que ahorita que salieron varios al oeste va a ser all -star. ojalá y se encuentran ahorita en una situación muy parecida y hoy, hoy se hablaba del Gordon Hayward hablaba de que estuvo a esto de ponerse la camiseta del hit y es que esa es, esa es la magia de, de Pat Riley Cuando ese tipo te habla Y cuando ese tipo te intenta convencer Hay poco que otros equipos puedan hacer El único sería Don Popovich Pero no, no tiene las, los assets para, para lograrlo ahorita Entonces Hay que esperar, tenerle fe A Pat Riley
1: ¿Qué, ¿Qué más esperas de los hits este año? Porque no pasó mucho Mucho más con... no con...
0: Eh, Yo creo que el el techo del hit con esta conferencia.
1: Esa es la ventaja, Juan. Este,
0: ¿no? Sobre todo en ese instante que tanto hubo una migración masiva de All Stars. Y, ¿Y los, los CAPs des desarmándose. Yo creo que el, el cielo del hit es llegar a las finales.
1: ¿Las finales del este o las finales del NBA? De la NBA? Bueno, le ganan a Boston. Sí. Ok. Sí, sí pueden. ¿Estás mejorando? dando la predicción en este momento? Si las cosas siguen como van Es tu opinión contra la, la de la barbol Sí, mi opinión contra la,
0: la de la barbol Las finales van a ser Lakers sí. Lavarillo es la Según Lavarillo las, las finales son
1: eh, Lakers-Miami ¿Quién es el MVP? El MVP de esa final eh, Winslow Jugar <risa> de la banca ...saliendo a meter los triples... ...esto es como el capítulo de los Simpsons... ...de la final del Mundial México contra Portugal... ...más o menos... ...es <risa> parecido... ...pero bueno... ...volviendo a la seriedad... ...de, de lo que es el... ...es Flash es bueno. Eh, ...y qué va a pasar la próxima season... ...hay cambio de reglas... Upa. ...cambio de reglas... En serio. ...esto es... Eh, ...lo más importante de la última semana... ...hay un cambio de reglas... Ahora los equipos, cambiarlas con los, con los timeouts con ciertas fechas. Primero, los timeouts. Eh, a partir de ahora va a haber solamente cuatro timeouts por partido. O sea, no más estar pidiendo constantemente, en especial al final de los partidos. Que en donde los equipos empezaban a acumular... Eh, y los, los que te quedaban para el último cuarto Te los usaban todos Quedando dos minutos Eso combinado con los timeouts de la tele un, Es un poco insoportable Ver los últimos dos minutos de los partidos La verdad eh, Y cuando uno mira básquet FIBA, mira los Juegos Olímpicos eh, Mira algún partido de la Euroliga Pasa tan rápido El final de los partidos Es tanto más entretenido Que un hilo Empiece y termine en 5 o 10 minutos, porque si no se extiende tanto, que vas perdiendo lo que pasó en las jugadas anteriores. Entonces, a partir de ahora, los equipos de la NBA solamente 4 timeouts eh, y le redujeron la cantidad de timeouts que pueden pedir en los últimos 3 minutos a solamente 2. Entonces, mucho más dinámico. El juego, para mí, es un buen cambio. Eh, lo votaron los equipos 18 a 4, o sea, 18 a 14. 18 equipos están a favor de esto, 14 en contra. Se aprobó por mayoría eh, menos timeouts. Después, la otra modificación que se hizo al calendario eh, es que la temporada va a durar un poquito más. La temporada se extiende una semana. ¿No en partidos? No, no en partidos. Siguen siendo 82 partidos. Pero lo ext se, se extiende... La fecha en la que empieza y la fecha en la que termina Va a ver, una semana más en total Lo cual reduce cinco back-to-backs eh, Por conferencia Entonces, menos back-to-backs en general Para los equipos
0: Algo que todos los jugadores han pedido este, Y
1: la liga en general La liga en general, un poquito mejor Podría haber un poquito más, ¿no? Creo que la off <risa> es un poco larga eh, Estamos en este momento En la etapa negra de la offseason season Pero... Pero sí, tener una temporada un poquito más larga te da un poco más de, de descanso, eh, quizás menos lesiones musculares, está bien. Eh, y lo otro que es la decisión más a favor de los jugadores es que el trade deadline ahora termina eh, antes del All-Star Game para que los jugadores tengan esa semana, de, esa semana off para adaptarse a, a la nueva ciudad, al nuevo equipo, etcétera, etcétera. O sea que son tres cambios que la verdad están, están positivas. No sé por qué... Por me qué gusta. me he podido... sí.
0: Yo creo que son cambios... Que hablan muy bien del, de la dirección que quiere tomar la NBA. Estamos hablando de cambiar de un formato muy pensado. Para sacarle el mayor provecho a, los, a las pautas comerciales en las transmisiones de TV. A un formato que favorece más el disfrutar el, el, el partido en vivo. Cuando lo estás viendo ahí en el arena y, y, no, y hay menos interrupciones y hay menos pausas, creo que esta es una dirección mucho, mucho más interesante porque estábamos acostumbrados a seguir un formato más parecido a lo que pasaba en la MLB o, o en la NFL donde hay mucha, mucha más flexibilidad para pautas comerciales y terminamos sacrificando mucho el ritmo del juego, de, lo, de los partidos y ahorita estamos pensando más en lo que le conviene al juego y yo creo que Habla mucho de,
1: de, del futuro que tiene la NBA El básquet es un deporte muy dinámico No Exacto. debería estar cortando tantas veces Exacto Sobre eh... todo cuando
0: eh, Hay fast breaks que pueden Determinar un, no sé Un ron de 10 puntos De 10-0 8-2, cosas así Que te cambian el ritmo de un partido completamente
1: Sí Y lo más loco es que ahora en comparación A la FIBA, La NBA tiene los partidos duran ocho minutos más y tienen dos timeouts menos 8 minutos más y dos timeouts menos o sea que saben que existe el, el, el timeout de la tele pero entienden que cuanto más dinámico mejor eh, lo que sí debería hacer la de nba en algún momento es agregar otra regla que existe en la fiba que es la de la de poder agarrar el rebote apenas la pelota toque el aro que eso también haría el deporte un poco más dinámico porque es una pelea, es una pelea en el aire la pelota toca al aire y todos saltan a agarrarla tienen que estar quedando mirándose para arriba eh, durante 5 segundos hasta que lo, la, la pelota pique para afuera
0: hay otra regla que me parece interesante y es la de los 14 segundos cuando ganas tu propio rebote
1: sí eso es que cuando estás en ofensiva eh, y, y agarras un rebote ofensivo, el reloj en vez de resetearse a, a 24 se resetea a 14 Obliga a los
0: equipos a, jugar, a hacer jugadas mucho más rápidas, a entrar en ritmo mucho más rápido.
1: Sí, el, 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 como el origen de esa regla es que esos 10 segundos uno no nos necesita porque son los que se usan para cruzar la pelota la meter a la mitad de la cancha. Uh -huh. eh, y y también... siempre
0: vemos a los equipos coger el rebote y pausar el partido. Es todo en pro de acelerar el ritmo, lo cual nos va a dar más puntos, lo cual nos va a dar más
1: récords, lo cual obviamente vende más camisetas. Pero también están tirando muchos más triples. O sea, el, todo el todo hay que, hacia eso. El básquet evoluciona. Y la NBA lo está, no lo está rechazando. Muchos otros deportes estarían rechazando la evolución del deporte. La NBA entiende que le conviene. no es Para mí no es secreto
0: que es el deporte más progresivo. La liga más progresiva posiblemente del mundo. Y aquí lo demuestra. Eh, afrontando el cambio. Y más bien usándolo a su favor para sacarle provecho. que viene... Sí. Sobre todo con la calidad de jugadores que estamos viendo Que están eh, saliendo Que son mucho más rápidos, mucho más eficientes Entonces, ¿por qué no darles el juego Un poco más al estilo y, y, y protegerles un poco el, el,
1: el juego Y vas a ver a los caps con el sponsor de Goodyear en la camiseta Y un montón de equipos más, o sea, progresivos en todos sentidos Sí, está bien ¿Cómo sacarle plata sin sí, sacrificar
0: La belleza del partido? ¿A quién le molesta un loguito de llenar a la eléctrica En la camiseta de los Boston
1: Bueno, mucha gente en especial los los Celtics es el más chocante de todos sí, qué porque la camiseta de los Celtics es el mismo diseño que en 1943 entonces ver la misma camiseta con un logo al costado yo creo
0: que los ganadores de esto
1: son eh,
0: el equipo de Jordan los
1: performance bueno tienen el logo más cool de la NBA ¿verdad? porque en vez de y usar el la que tiene más el... sentido el que tiene más sentido. En vez de usar la pipa de Nike, directamente va el logo de Jordan volcándola. Uh -huh. El logo del dueño del equipo es... volcando la pelota. Que aparte es la leyenda más grande de la NBA, por cierto. O sea, X, non, cero presión. Debería ser el logo, pero no le quieren pagar. Qué chimbo. Por favor, Adam Silver, hágalo a Michael Jordan el logo de. NBA. lo que se merece, muchacho. Gracias a Michael Jordan, la el, el NBA se empieza a expandir el mundo. Opa. También a Yao Ming. Imagínate a Michael Jordan volcando. Michael Jordan
0: y Yao Ming tuvieron casi el mismo impacto Cultural sí. Sin haber
1: ganado lo mismo Bueno, Dick Nowitzki, Manu Shinobi Tony Parker Pero China sí Bueno, gracias a China Los Rockets casi metenor están reconocidos Steve Francis
0: Gracias a China es que ahorita Que
1: los Rockets están a la venta se van a ganar un millonario y los Rockets la camiseta de los Rockets sigue teniendo el diseño de camiseta inspirado sí, en letras chinas con letras,
0: y se ve super cool de las camisetas más cooles Sí. de la NBA fucking, agresiva da miedo como una camiseta en chino como qué quieren decir no,
1: como... igual vi apareció una foto de la camiseta ahora de la las camisetas de la NBA a partir de esta temporada la de los Rockets. Una marca americana, tiene sentido. Le hicieron un par de... Las camisetas ahora tienen unos cortes distintos eh, y los pantalones se ven un poco raros. Así que yo creo que los Rockets en cualquier momento cambian la identidad visual. Es otro equipo, no es el, no es el equipo de Xiaomi. Eh, podrían tener un revamp ahí en, en la identidad. Sí. Que el logo tenga una barba. No, loco toco. No. Humberto, por favor. Eh, ¿Y lo más importante del offseason. season Los temas que a todos nos importan, de lo que todos queremos hablar, de las cosas que
0: de verdad están en nuestra
1: cabeza. El drive-by challenge. <risa> no, se, no se asusten. El drive-by challenge eh, es un, un trend entre... Drive-by dunk challenge. Ese es el nombre completo. Si, si le quitas el
0: dunk, cambia <risa> todo el significado. Anthony <risa> Davis... Anthony
1: Davis. Drive <ríe> Anthony Davis subió su drive-by challenge la semana pasada. Eh, no, no es tan violento. Bueno. ¿Qué es el drive-by dunk, dunk challenge? Es filmarse uno mismo, manejando por el hood. Eh, no tiene que ser un hood. Buscando un no, sí. aro de básquet que esté siendo usado o que no esté siendo usado. Básicamente es filmarse, encontrar un aro de básquet que esté en, el, en la entrada de una casa. Y volcar la pelota e irse rápidamente sin que nada haya pasado. Es como violar la propiedad privada de ser de Básquet durante cinco segundos.
0: Es como violar deportivamente la propiedad privada.
1: Terrible. Pero están siendo jugadores que, que cobran millones de dólares y no les importa están violando la <risa> propiedad Son unos vagos
0: que no tienen nada que hacer. Vimos a Jalen Brown también. Metérsela al juego de dos inocentes eh, Transeúntes en este la calle este fue el
1: mejor video de todos <risa> El mejor video de Brown eh, eh, Le roba el balón Jayden Brown primero tiene que 22, 23 años en Es un monstruo atlético eh, Había dos niños jugando en ese aro Tranquilos un, un domingo, un día de sol En un barrio en donde no pasaba ni una mosca Tranquilo barrio Boston ¿Y qué hace Jalen Brown? Sin camisetas, debajo de su carro, les
0: arrebata el balón con fuerza. El niño, como que no se da cuenta y como que está pasando, sí que lo deja. Y le donquea encima a otro peladito. Pobre muchacho, ¿qué va a pensar de subir? Creo
1: que si, si ves el video. En es un aro no como usa. a metro y medio. Creo tío. que lo rompe el aro. ¿Le rompe el aro? No se sabe. qué que confirmar. Frame no by ese, frame. Ese, fue otro, ese fue otro. Ah, no sé. Le rompe el aro. Qué triste. Ya y yo creo iré. que ni siquiera le fue a comprar uno nuevo. Sí, no. Arrancó, no, no es un drive-by El
0: drive-by es así en la propiedad privada no puedes, venir, sí, sí. venir y eso es muy responsable Eso le quitaría todo lo gangster.
1: ¿Y cuál es el otro tema Terrible?
0: Es un tema triste, estos son los dos temas Tristes de la NBA porque También nos enteramos de que Draymond Está en problemas, otra vez Draymond ¿qué pasa? Hay que, hay que cuidarlo Hay que cuidar lo que hacemos en la calle No sabemos qué le pasó No sabemos si es verdad o no pero son problemas legales, así que le enviamos eh, buenos deseos a Dremon... Para que salga de sus problemas, si se lo merece, si no... Son que... reales,
1: no son reales, no nos importa, no nos vamos a meter a Dremon... Sí. Porque nos llama y nos
0: asusta. Nos asusta. Pero también se metió en otro problema menos controversial, menos legal... O más controversial... Porque eh, en, en medio de este show que está pasando con McGregor y, y Mayweather... Resulta que McGregor salió con una camiseta del número 23... En una de las dos apariciones. De los Warriors. De los Warriors. Camiseta de los Warriors con el número 23. Número que casualmente usa Draymond Green. Draymond Green, furioso, puso en Twitter, en Instagram. Por favor, McGregor, quites esa camiseta. Yo estoy con el caballero Mayweather. En ese instante aparece
1: el Notorious McGregor. De McGregor es un, un de mastermind nombre? del troll. Del, del troll ¿no? está, le está tratando, está tratando de hacer la cabeza a Mayweather. No lo va a lograr.
0: Cuando le, Y le responde, no tengo ni idea quién sos vos, pero esa camiseta es por CJ Watson. Y para los que no saben quién es CJ Watson, para todos esos fans de los Warriors que se hicieron fans a partir del 2012, les contamos quién es CJ Watson. CJ Watson era un jugador de los Warriors hace un par de años, con el cual la ex esposa de My Weather tuvo, o no tuvo, no sabemos, un romance, el cual le generó la peor de las reacciones a Mayweather, que lo
1: terminó llevando a la cárcel. Me gusta que no hablamos de la vida privada de Draymond Green, pero pero lo sí, respetamos a Draymond pero Mayweather no te importa. Sí, vale verga. Eh, acá no se respeta a los jugadores de la NBA.
0: Lo llevan a la cárcel y McGregor llega y se pone la camiseta del tipo que envió a su contrincante a la cárcel. Lo cual a Draymond Green igual le valió verga porque le dijo, no me importa, es mi camiseta y cuando yo acabe de jugar Nunca nadie más va a usar este numerito. Boom. Esa. Igual era,
1: era la retro, era la camiseta azul oscura de la época de Jason Richardson.
0: Sí, de, de antes de los Van Wagons. De esas discusiones de, que, que no, 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 sé, no, no sé en qué mundo estamos viviendo, donde eso es relevante, donde eso es noticia. En la
1: offseason, es el mundo de la season
0: Draymond Green.
1: Es la paranoia de los Caps.
0: Draymond, Draymond, tenés tanto futuro. No te metas en problemas, no te metas en cosas que no son tuyas.
1: Son los bytes de Pat ¿Sin? Riley.
0: <risa>
1: <risa> Pat Riley es un Drybatcher.
0: Que, por cierto, Pat Riley puede ser el, la persona más gánster de la NBA. También es Godfather. Con bueno, eso te
1: va. Hay que por renombrar que me este me podcast. Amo a Pat Riley. Pat Riley forever. La paranoia. 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 Si esta prueba funciona arrancó sí,
0: encima tuyo, sí como no
1: ¿Qué te pasó? Hablando Saliste de la, de la paranoia? paranoia
0: Volví, volví al mundo real, creo Vamos a entrar a la
1: paranoia de los cabos Esto tiene que venir después de la canción final Este es el del El behind the podcast Cuidado, <risa> por algo se llama paranoia La paranoia La paranoia